0: Ciao, sono Mia Ceran. È mercoledì 6 luglio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? che trasporta 7.000 tonnellate di grano, un bene che come sappiamo è diventato alquanto prezioso di questi tempi. La nave chiamata Jibek Joli è in questo momento confiscata dalle autorità portuali turche che stanno cercando di risalire all'origine di quel cargo perché c'è motivo di credere che quelle 7.000 tonnellate di grano siano state rubate all'Ucraina dalla Russia, almeno questa è la versione di Kiev che sostiene che quel grano sia stato sottratto a Berdyansk, porto ucraino nel sud-est del paese attualmente occupato dalle forze russe. Il Mar Nero è il teatro di questo nodo che riguarda l'approvvigionamento alimentare di mezzo mondo in questo momento. È un mare, per darvi un'idea della collocazione, sul quale si affacciano Romania, Bulgaria, poi più a sud la Turchia e a nord-est Russia e Ucraina, con una parte dei territori ucraini che ora sono sotto il controllo russo. Sergei Lavrov, ministro degli esteri russi ha confermato che sì la nave batte bandiera russa ma ha chiesto qualche giorno per risalire all'effettiva proprietà sostenendo che potrebbe essere in realtà kazaka e che il carico a bordo potrebbe essere l'oggetto di un accordo tra estonia e turchia non è sempre facile risalire alle origini di un cargo pensate che l'ucraina ha chiesto ad esempio che venissero prelevati dei campioni del grano a bordo della nave per sottoporli ad un esame della scientifica così da risalire alle sue origini. Ma che fine faccia il grano ucraino, che da solo è il 15% del grano che viene venduto in tutto il mondo, è un tema enorme, perché al pari di altre risorse energetiche è fonte di lauti introiti e soprattutto di potere negoziale. Le autorità russe che controllano la regione ucraina occupata di Zaporizia hanno annunciato martedì scorso di aver firmato contratti per vendere grano all'Iraq, all'Iran e all'Arabia Saudita. In tutto ciò la Turchia è in una posizione molto delicata, come sapete si è assunta già da tempo un ruolo di mediatore tra Russia e Ucraina, o meglio tra Russia e Occidente intero, essendo uno dei pochi paesi che conservano dei rapporti quasi buoni con Putin e quindi il responso che darà su questa nave potrebbe essere dirimente per come verranno gestite le cose in futuro. Sono settimane di intensissima comunicazione da parte di Papa Francesco che secondo alcune interpretazioni sta anche agendo con una certa autonomia nel rilasciare alcune interviste, autonomia rispetto ad un apparato piuttosto strutturato e importante che generalmente guida la comunicazione vaticana. La prima intervista di cui vale la pena dare conto, anche perché riguarda quello di cui abbiamo appena parlato, il conflitto tra Russia e Ucraina, è quella rilasciata qualche giorno fa all'agenzia Reuters, nella quale parla del suo possibile viaggio a Mosca e il pontefice aveva mostrato, vi ricorderete, una certa apertura e una disponibilità a farlo, a viaggiare fino a Mosca, se avesse raccolto... Un interesse, un accenno di dialogo possibile. Di mezzo ci sono state delle dichiarazioni del pontefice che la Russia potrebbe non aver preso benissimo, anzi sappiamo che non le ha prese benissimo. Ricordate ad esempio quando definì il patriarca il chirichetto di Putin o quando ha usato l'aggettivo sacrilego o disumano per definire l'invasione russa. Tutto questo, nonostante il Pontefice abbia ribadito che la porta è aperta per il dialogo, non ha ovviamente accelerato i tempi di questo ipotetico viaggio, al quale il Papa vorrebbe far seguire anche un viaggio a Kiev. Ma l'intervista di cui si parla di più in questo momento, anche in Vaticano, non senza una certa preoccupazione, è un'intervista il cui contenuto non conosceremo fino al prossimo autunno, quando verrà trasmessa da Disney Channel, pensate, è quella rilasciata ad un giornalista spagnolo, Jordi Evole noto in Spagna per il suo programma che si chiama Salvados in cui intervista personaggi chiave del nostro tempo Jordi Evole, anche noto con il soprannome di Foio Nero, cioè il pazzerello, il cercaguai diciamo ecco, questo cercaguai si è presentato, pare non esattamente annunciato a tutti, alle porte del Vaticano lo scorso 26 giugno insieme alla sua troupe e a dieci esclusi, ovvero dieci persone che a suo avviso rappresentano gli esclusi della chiesa tra loro per darvi un'idea c'era anche una porno pornodiva e una transessuale che avrebbero posto insieme a lui le domande al Papa durante questa intervista ed ora non ci resta che attendere di sapere come è andato lo scambio The Essential per oggi si ferma qui io vi do appuntamento a domani e vi auguro una buona giornata